0: Olá vocês, bem-vindos a mais um episódio do Nota Sobre Nada. Hoje eu estou novamente aqui com Gabriel Guilherme.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. Nunca sei o que dizer.
0: Guilherme, você sabia que dá pra ganhar dinheiro só assistindo vídeos na internet?
1: Você consegue me vender um curso falando sobre isso, por favor?
0: <risos> claro, você só tem que passar sua moto, seu chapéu e seu cozinho. Pro... <risos> <risos> Nossa, mano. Como esse aqui é o Nota Sobre Nada, vamos comentar agora sobre Telefone Preto. <risos> Por que
1: não, né? Por que não começar com o um lançamento do cinema? É
0: porque semana passada a gente fez um episódio sobre o filme que nós dois assistimos no cinema, o filme do Elvis, e eu também quero deixar essa dica com vocês, porque no último episódio eu falei de, das minhas músicas preferidas do Elvis, mas o segredo é buscar o álbum da trilha sonora desse filme, que, meu Deus, tem, tem Eminem, tem Doja Cat... Tem Steve Nicks, tem, tem Maneskin, nossa, tem muita coisa boa aqui, né? Muito bom. Mas eu fui no cinema, né? Semana passada novamente, quarta ou quinta-feira, porque eu quis assistir um novo filme de terror, que estreou aí o Telefone Preto. E, nossa, sinceramente, eu paguei vinte e poucos reais pra ver um filme da Netflix.
1: É... Por sorte, eu tive um pouquinho de decência e assisti em casa, né? Porque esse filme já está disponível. Aliás, esse é, um, é um, só um comentário aqui. Está é, rolando muito disso, né? Alguns filmes estão saindo muito antes na internet... E aí as, as produtoras, as distribuidoras estão adiantando, tentando correr atrás, porque é algo que foi sempre muito comum aqui no Brasil, né? Que é terem lançamentos muito atrasados. Isso aconteceu com o Telefone Preto, aconteceu também com o X, né? Com aquele filme da A24, que você, inclusive, está planejando assistir, né, Peters
0: Pois é, eu vi o trailer do, do X... E eu, sinceramente, nunca fui muito fã de terror, mas agora que eu tô com esse hobby de ir no cinema sozinho, porque o shopping é muito perto da minha casa, eu vi o trailer do, do X, que, como você disse, é um slasher clássico, mas bem feito, e fiquei, nossa, eu quero ver esse filme no cinema. Aí você me, me avisou que, nossa, mas já saiu esse filme na, pra, em HD no, no Torrent, tem uma cota. E eu fiquei, ah, putz, mas eu, eu não sei se eu quero ver no meu notebook, sabe? Pela primeira vez. É, eu realmente acho que vou deixar pra assistir esse no cinema, mas talvez é, não. Esse,
1: esse é um que eu gostaria de ter visto no cinema. Aconteceu a mesma coisa, alguns do, da A24 estão acontecendo isso, né? Aquele tudo ao mesmo, é, tudo... Como que é mesmo? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo,
0: é isso? É, tudo ao mesmo tempo agora, álbum dos Titãs. <risos>
1: enfim, esse também saiu, esse também vazou antes, né, pra baixar é, Crimes do Futuro, do Cronenberg muito filme tá rolando isso tá ligado? Então, é, tipo você tem uma locadora disponível aí na, no seu computador, é só você acessar a ilha né, ou a Baía dos Piratas e se, se divertir, e ser feliz muito mais, mas enfim o X é um que eu gostaria de ter visto no cinema mesmo mas Telefone Preto eu dou graças a Deus que eu assisti em casa, porque realmente é um filme da Netflix
0: é, realmente eu tô pensando em assistir o Ex no cinema, porque vale mais a pena e eu não tô tão ansioso pra ver esse filme, ao contrário de um filme como Nope, por exemplo que eu acho que em português vai se chamar Não, Não Olhe e coitados deles que queriam muito colocar de Não Olhe Pra Cima esse título né. sim,
1: verdade eles não, não podem fazer isso, né
0: eu, o, o nope é então o
1: Nop é uma coisa diferente né porque é Jordan Peele e, tipo du, as as duas experiências que eu tive com Jordan Peele no, foram no cinema né com o Corra e com o com, com o us né que eu não lembro o nome em português é nós deve ser é Get Out e us e então, tipo, já é um diretor que eu nem preciso, tipo, eu evito ver o trailer já, tá ligado? Eu já sei que eu posso ir sem saber nada da trama, que eu vou ter um bom filme, um bom... Agora, tipo, X eu assisti eu cheguei a assistir o trailer se não me engano.
0: Bom, primeiro que eu tenho inveja de você que viu esses dois no cinema, não vi nenhum dos dois no cinema, e segundo que eu tenho dois comentários pra fazer sobre Nope. Primeiro deles é que a tradução correta seria nem fudendo
1: <risos> Sim,
0: sim E esse é o título do episódio que a gente vai fazer quando esse filme sair podem aguardar, e a outra coisa é que eu, não vi, eu, eu acho que eu vi uma parte de um trailer, mas eu tô evitando também, mas eu vi uma propaganda muito legal com o Stephen Curry, e tipo por essa propaganda eu entendi qual que é a vibe desse filme, eu acho porque o Jordan Peele tem essa coisa de subverter clichês e só que dar o toque assim, tipo, putz mas a gente, é, a gente é preto, né a gente não é burro então, na propaganda, o Stephen Curry ele tá brincando, sei lá, arremessando, aí ele vê uma nave alienígena e ele só manda um nope, tipo, não, eu não vou, tá ligado, na direção dessa porra, eu vou vazar, porque eu não sou burro. E outra coisa, pra, pra quem não sabe, eu tô pra soltar um vídeo de mais de 40 minutos sobre o Stephen Curry no meu canal. Mas eu acho que é basicamente isso que a gente tem pra falar de cinema por hoje, né? É, a gente
1: não falou nada sobre o Telefone Preto, propriamente é. dito. Ah, quer falar
0: sobre o Telefone Preto? Vamos comentar sobre o Telefone Preto. Texta seus comentários. Tá bom.
1: Ele é um, um filme de terror, assim... Ele é baseado em um conto, né? É, do Joey Hill. Então ele tem uma, ele, ele é um, para mim, mano é, já puxando um gancho aí de, de Stranger Things, ele é um Stranger Things bom, né? Porque eu, <risos> o Stranger Things tem toda aquela vibe, tipo, bonitinha, ali não, ele não tem nada bonitinho, tipo, é direto ao ponto, tá ligado? Eu gostei dele ser direto ao ponto, acho que o, o final é um pouco, sabe? esperançoso, talvez, eu diria assim, demais, eu esperava um pouquinho mais assim, mas a dinâmica é bem legal, só que o mistério dele, pff, tá ligado? Tipo, eu gosto do Ethan Hawke no filme, é, eu gosto da construção, do, do, do uso do telefone ali, é, da, do mistério envolvendo a menina, a irmã do, do personagem principal, que ela tem aquelas visões, sabe? Parece mesmo um conto, sabe, de terror dos anos 80... Gosto dessa dinâmica que eles deram, gosto do, da ideia dos fantasmas conversarem com o personagem principal através daquele telefone, mas... É, e também de como tudo parece sempre dar errado para depois ele é, utilizar tudo daquilo que ele aprendeu, sabe? Então, eu gostei, mas pra mim é realmente um filme pra você assistir em casa. Não é um terror tão bom assim pra você assistir no cinema.
0: Pois é, realmente, assim, eu não diria que é um Stranger Things bom, eu diria que é um Stranger Things mais corajoso. E eu tenho algumas coisas assim que me irritaram, eu achei algumas cenas, alguns atores mirins principalmente muito ruins. É, o moleque hispânico eu achei, tipo, ele péssimo, o protagonista eu achei ele meio fraco também. É, a irmã dele eu achei muito boa tá ligado não muito boa ela ela, ela é muito competente é era um né? é. é que ela tem uma cena muito angustiante muito bem feita muito crua que ela nossa ela é incrível ali tá ligado E é uma personagem excelente tem tipo ótimos diálogos ela falando ela conversando com Jesus é muito bom Sobre essa cena angustiante dela, que é ela apanhando do pai Eu achei muito interessante que é o, é o ponto principal do filme, na minha opinião né É como eles constroem esse paralelo visual e temático De simplesmente bater em criança, mesmo que você tenha essa, essa desculpa né, do alcoolismo e da depressão é comparado é comparável ao sadismo de um psicopata que sentia necessidade né uma obsessão em, em praticar esse ato de, de degradante de, de espancar uma criança tá ligado Eu achei interessante esse esse paralelo muito óbvio. É, ainda sobre essa coisa de ser baseado num conto, eu, tava, eu, 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 eu realmente tava pensando nisso e você me lembrou porque eu tinha esquecido. Tava pensando em como filmes baseados em contos, não, no, não novelas. Porque, por exemplo, Um Sonho de Liberdade é baseado numa novela do Stephen King. Mas aí você vai ver filmes baseados em contos, até do Stephen King mesmo, com o Johnny Depp, aquele A Janela Secreta, é fraco... Tem o um filme com a Cameron Diaz, que é baseado num conto também chamado A Caixa, que é fraquíssimo. Então eu meio que tem essa teoria que, sei lá, cara filme baseado em conto, conto, não novela. É, novela é, é, um, é um texto que tá no meio de um conto e um romance, né, em questão de tamanho. Mas filmes baseados em contos normalmente são meio fracos na minha, tipo, na minha concepção e até onde eu consigo me lembrar.
1: Sim, eu ac acredito também que seja isso, não, nunca não me recordo de nenhum filme baseado em um conto agora que seja tão grandioso assim ao contrário de, do que acontece com livros, né, tipo, o... até pra comparar com Stephen King, né, o Witch é muito bom, os dois filmes que eu, eu gosto muito, principalmente do segundo, que é muito criticado, eu gosto ainda muito. Mas... Pô, eu vou
0: confessar que um negócio, assim, que, tipo, que esses dias eu, eu me peguei pensando, eu tenho tatuado o Loser, né, Loser Lover, mas assim, eu, eu nem gostei do filme, tá ligado? Eu tatuei <risos> meio que... No Não, acho que... Mas... Eu, não, eu achei legal ah, Quantas tatuagens idiotas eu tenho? Um dia eu resolvi fazer, tá ligado? Porque eu achei esteticamente legal Eu já, eu já esbarrei Numas três ou quatro pessoas que tem, uma, tem A tatuagem idêntica, tá ligado? Eu não sabia que as pessoas tatuavam essa porra assim, eu, não, eu não tinha tatuado é, Que nem quando eu descobri que tem um ator da Globo Que tem uma tatuagem igual a minha da coxa Só que ele tem no ombro Que é o contorno geográfico do Brasil eu não, não lembro quem é o ator, mas tem um ator da Globo Que tem essa porra, essa tatuagem Tony Ramos Exatamente Ou <risos> oh, tá, tá aí um episódio que a gente tá notando os episódios de pauta fria, né? Tipo, sobre tatuagem. Depois a gente faz um episódio só sobre. Eu pensei sobre tatuagem. que você
1: ia querer fazer um episódio sobre novelas aí.
0: Não, cara, mas você sabe que, tipo, é, é o meu último livro, o protagonista. É, o apelido dele é Toninho, porque na história ele, ele é tipo um sósia do Tony Ramos, né? Sim. Quem tiver curiosidade é só procurar na Amazon de verde e amarelo. Eu, inclusive, olha, olha aí o link que a gente tava procurando aqui, na né? Dentro desse livro, dentro desse livro, é um dos personagens que é o copiloto, porque o, o protagonista ele é um piloto de avião já nos seus 60 anos, e ele tem um copiloto que sempre voa com ele, que é um cara... É, machista, que fica falando das minas que ele comeu e ele fica chamando o Toninho, que é o protagonista direto pro esquema de Bitcoin dele, que você investe uma grana <risos> e ganha 10% ao mês, e o episódio de hoje é sobre isso, galera sobre golpes, sobre investimentos muito bons para ser verdade, talvez não sejam mas eu quero começar falando sobre um que com certeza recebeu a propaganda naqueles anúncios que passam antes do vídeo que você vai assistir que basicamente pode passar qualquer coisa desde que paguem, né? Agora ele, é, agora o Bolsonaro tá, tá bombardeando o YouTube com propagandas Absurdamente ridículas, eu não sei se você já chegou a ver alguma, Guilherme, Provavelmente não, porque você é o tipo de pessoa que usa Adblock. Não, eu não uso Adblock, mas
1: o que mais me aparece é aquele senhor, pra não usar a palavra velho, do. sobre maçom, sobre maçonaria, tá ligado? Esse cara, ele aparece demais pra mim e ele fala a subs e anos.
0: Nossa senhora, é verdade Caralho, isso é muito verdade Mas esse cara da maçonaria apareceu pra todo mundo E eu só queria dizer Senhor maçom é, O dinheiro que o senhor gastou Jogando esse vídeo na, é, no, no, Nas propagandas de todo mundo Que tá tentando assistir YouTube O senhor poderia ter gastado uma parcela disso E ter feito um vídeo um pouco melhor Do que esse gravado no seu celular <risos> Sem edição nenhuma Inclusive, assim, eu, re eu receberia dinheiro da maçonaria pra fazer um vídeo pra vocês.
1: Então, não, problema, é, não é exatamente <risos> por isso que eles estão atrás de jovens, eles divulgam esse vídeo atrás de jovens, eles precisam de jovens, são idosos ali, eles estão morrendo, eles precisam
0: de ajuda pra manter a maçonaria viva. Caralho, que pesado, gente. <risos> mas Não, não, mas então. É, a gente recebe uns anúncios bizarros às vezes, né? É, o tanto de, de, de cara que. que mostra a Ferrari dele tomando um cafezinho, aí ele mostra a conta bancária e pó E a gente já chega lá, mas primeiro eu quero falar desse dessa. Dessa coisa maravilhosa, dessa proposta que esses vídeos te oferecem. De que você tá você assiste vídeos de graça no YouTube. Você, você passa seu dia inteiro passando vídeos no Instagram, no TikTok. E você tá fazendo isso de graça. Com esse aplicativo aqui que eu, que eu tenho, que eu descobri. Essa ferramenta secreta. Você vai passar a receber por cada vídeo que você assiste. Aí o que, que eles fazem? Eles mostram... As transações, olha aqui, ó, 4 reais, cinco reais, eles dão a entender que cada vídeo que eles ganham é por volta de um real, dois e que você vai ganhar, talvez, até 3 mil reais por mês só assistindo o vídeo.
1: Então, essa era uma lógica que o TikTok implementou, inclusive, né, no começo, né? É, de você recomendar pessoas. Não, não é necessariamente... O, no TikTok não era necessariamente um golpe, né? Mas a, quanto mais você passava tempo dentro da plataforma, mais dinheiro você chegava a receber se você indicasse outras pessoas, tá ligado? Era para atrair novos, novos clientes ali, novos usuários, né? Melhor dizendo
0: até hoje, se eu não me engano, o TikTok te dá uma grana se você trouxer alguém com seu código, o Sim, problema é que todo mundo de... já tem uma conta lá, tá ligado? Ninguém é exato. mais tem conta. E
1: é diferente desse, desse tipo de coisa que fala, tipo, ó, oh, você vai assistir vídeos no YouTube e você vai receber, e aí a pessoa cai nesse engano de que vai receber dois reais pra assistir um vídeo, porque, tipo, pô, eu, eu ficaria muito feliz de ganhar dois reais pra assistir um vídeo do Petrus, porque só me pagando, tô brincando. <risos> sabia, sabia. Não, mas é, mas é, é muito. É enganar, tá ligado? A pessoa de um jeito muito absurdo. Pra, e aí a pessoa vai lá, ela. Assim, eu não sei se é, tipo. Como funcionava isso, mas. Claramente ela vai receber, tipo. Centavos, tipo assim, milésimos de centavos. Sei lá, tipo. Menos de um centavo, sabe? Pra, não vale a energia que ela gasta, sabe? A bateria do celular
0: dela. Então, Guilherme, eu tenho dados sobre isso, na verdade. Mas primeiro dado? eu. Tenho, tenho dados, eu tenho. <risos> Mas eu quero mostrar esse vídeo aqui do Tiro Lipa. Pai, Meu nome só pode estar no site de fofoca. Eu direto do pai da tá O povo tudo endoidando meu juiz aqui, gente. Pelo amor de Deus, gente. O pessoal perguntando como é que funciona o aplicativo de vídeo. Aquele que dá para ganhar o pirão. O pessoal perguntando se ainda tem vaga. Tem vaga, Tirolipa. Dá dinheiro mesmo? Dá. Olha, gente, como é que funciona aqui? Olha, meu nome, olá, Tiro Lipa, ó lá, Tirolipa. 3248. Ó. Aí eu clico aqui, ó. Presta atenção, como é que funciona? Olha. Olha, agora eu vou assistir os vídeos, ó. Aí aqui são vários vídeos. Eu vou assistindo o dia todinho aqui, sem fazer nada de boa. Eu tô aqui no Pet Shop. E ó, assistindo o vídeo. Inícia é reganhando, início é vai faturando, E assistindo o vídeo. Já assistindo, assistindo vídeo. Olha, pois como vocês estão estourando meu direct aqui de perguntas, eu consegui mais 75 acessos. Só 75, mas vai rápido. Ei, o Leozão vai liberar para vocês agora. Mas tem que clicar aqui, ó. Não tem como eu mostrar o vídeo com imagens no Spotify, mas vocês ouviram o que ele está falando, né? o Tirulipa, que não foi a única pessoa que, que divulgou esse, esse golpe, a GK divulgou também, é, a VTube, é, inclusive já falo mais sobre a GK, mas ele, ele mostra o número, 3.200 e alguma coisa, dando a entender que são reais, é, ele fala que só tem 75 vagas, sendo que isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade, isso é uma estratégia de, como é, de, de, escassez, escassez, né? de escassez, só que a, a, ele sabe, a gente sabe muito bem, que, na verdade, eles vão aceitar quem aparecer lá, mas isso é para a pessoa não pensar achando que ela pode perder essa oportunidade única. E quem são essas pessoas que vão cair nesse golpe? Porque, assim, um golpe é um aplicativo que ele vai te dar... É, pontos para você trocar por gift cards, mas são centésimos de centavo por cada vídeo e como você disse, é a mesma coisa que você tentar minerar bitcoins, tipo, gastando energia, você vai gastar mais energia do seu celular. Eu abri aqui um link no reclame aqui chamado propaganda enganosa de assistir vídeos para ganhar dinheiro. Comprei um serviço onde no vídeo é dito que ao pagar, eu já iria ganhar dinheiro assistindo vídeos já com sistemas. Na verdade, tudo mentira. Pegou uns aplicativos que ganha pontos e disse que ali teria ainda a possibilidade de, de tirar uma renda. Resumindo, fez um vídeo enganoso onde não existe possibilidade alguma. Paguei com muito esforço R$ 97. Reais.
1: Pagou R$ 97? Reais.
0: 97 reais com ah, muito esforço, por quê? Porque são pessoas que estão passando necessidade, que acreditam desesperadas, Que acreditam e que estão em um lugar de vulnerabilidade. É, voltando para a GK, a Fernanda, que é uma amiga minha, que o Guinan conhece também, já fez vídeo com, tanto comigo quanto com o Guinan. É, um salve para ela, que se ela estiver ouvindo, provavelmente não. É, mas ela me mandou um tempo atrás o, esse mesmo vídeo do Tirulipa igualzinho da GK só que ela tem aquela personalidade de personagem do, do Zorra Total né você vai assistindo os vídeos, você vai assistindo os vídeos e vai ganhar dinheiro né? porque é só assim pra você conseguir a atenção do brasileiro é, e esse vídeo ele tava, ele, ele tava dentro de uma página que simulava uma dessas páginas de fofoca esse vídeo foi postado pelas pessoas que estavam vendendo esse, esse curso, entre aspas, mas eles estavam disfarçando a página como uma página de fofoca que foi apagada. Entendeu? O, olha isso, velho.
1: Ah, o grande golpe que... Nossa, mano. É, pra mim, cara, é não querendo mudar o assunto, mas a lógica funciona como a lógica... É, essa... De pegar pessoas que estão muito dependentes, né? É, tipo, precisam de dinheiro, no caso, tipo dependentes de, de dinheiro num, num nível absurdo, porque não tem de onde tirar, sabe? É, aconteceu, é, mu aconteceram muitos casos quando a pandemia estourou por, de desemprego, né? E isso gerou uma venda enorme de produtos, é, infoprodutos, né? Produtos digitais, pro, essas coisas. Isso tudo foi baseado numa na lógica que já tinha rolado na China é, de, de explosão de e-commerces, quando houve outra, uma pequena pandemia na China um, um grandes eco, é, aconteceram grandes e-commerces assim, é, eles explodiram de vendas e tudo mais e as pessoas usaram essa mesma lógica dentro do, do capitalismo aqui no Brasil e também nos Estados Unidos creio eu, que é vendendo esses infoprodutos, produtos que são tipo digitais e tudo mais só que aqui no Brasil a gente tem a, é, muito golpista né então qual que era. o que, que eles faziam? Eles encontraram um jeito de vender cursos de day trade, sabe? E o que, que eram esses cursos? Eram pessoas fazendo apostas sem lógica nenhuma em. Tipo, você já viu como são esses negócios de day trade? São, tipo, velas, e aí tem, tipo, eles dizem que tem toda uma lógica por cima e tudo mais. Só que os caras simplesmente eles gravavam eles fazendo isso. Tanto que eu consegui acesso a um, um, um curso desse é, via torrent, sabe? Porque eu fiquei muito curioso para saber o que, que tinha dentro desses cursos. E era simplesmente o cara falando com a webcam, mostrando a tela do computador dele. Durante, tipo, 10, abre aspas, aulas, era ele só mostrando como ele ganha dinheiro. Só que, tipo, com prints, com coisas falsas, tá ligado? Com sites que ele mesmo monta e todo o dinheiro que entrava, de fato, na conta dele, eram pessoas que pagavam pelo curso de ensinar a ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo, uma lógica bizarra que escancara o quão falido é o capitalismo, sabe? Tipo, ele, ele pra você fazer dinheiro, você tem que aplicar golpes prometendo outras pessoas que elas irão ganhar dinheiro, sabe? E aí entra nessa nesse tipo porra, eu gastei 100 reais pra comprar um curso e eu não sei o que eu faço não tenho o que fazer é um golpe, sabe? O pior é quando chega tipo, nesse estágio, quando a pessoa não percebe que é o golpe até já ter passado por todos os estágios do golpe.
0: E parte do, do golpe, né, da, da, do, da, da técnica de vendas, é construir uma imagem é, esbanjatória, totalmente falsa, de carros, mulheres... É, esse tanto de coisa materialista que é tudo completamente falso e só para concluir esse raciocínio é, esses, esses influências que a gente citou e muitos outros são os que mais ficam de ai ah, galerinha que me assiste, meus fãs eu não sou nada sem vocês só pra pôr em perspectiva o quão fácil pra eles é vender e foder com vocês pra quem pagar mais Outro golpe muito comum no Brasil, no Brasil, que não tem tanto a ver com youtubers e influencers, é, mas que tá acontecendo muito, avisem seus, seus coroas aí que são mais. Que a gente sabe que são pessoas mais frágeis e suscetíveis a esse tipo de golpe. É o golpe do zap zap, você tá ligado, né, Guilherme?
1: É, qual, qual, não, não, qual, qual, é, qual é o golpe que você tá falando? Porque tem vários, né? Tem o, o do Clona Zap. Tem o do...
0: <risos> tem... tem o, o do... Tem aquele que a gente acaba com o um ditador no controle do país. <risos> é, tem vários, tem vários. tem Você tem...
1: Do... tá falando do mais clássico de todos, que é tipo, preciso de um Pix agora porque eu mudei de número e eu tô precisando pagar uma conta urgentemente. Tipo, o, o golpista, ele vai conseguir o número de algum familiar seu, possivelmente algum familiar mais de idade, se possível, e ele vai se passar por você. Alguns, inclusive, tem. Ah,
0: sabem a foto que você utiliza no WhatsApp. Por isso que é bom você ficar trocando constantemente essa porra. <risos> então, no meu caso, no meu caso, é, tentaram fazer isso com meu pai. Olha que, olha que loucura. Olha que sorte, inclusive. Foi como, como aconteceu? Eu saí. Pra por sorte eu não tenho pai é... <risos> por sorte seu pai não tem dinheiro <risos> então, mas é, o meu pai tem um pouco de dinheiro ele, se, se meu pai fosse mais burro ele poderia ter perdido uma quantia muito significativa mas o que aconteceu olha, olha, que, olha que coincidência ou não eu acho que foi coincidência sim é, o que que, como funciona esse golpe? É, eles pegam o número de alguém que eles sabem quem é Eles têm o Facebook dessa pessoa No caso foi o meu pai Eles viram que o meu pai tinha um filho né? Eles viram pelo Instagram Porque a foto que eles pegaram Para usar como minha foto Foi uma foto que tinha no meu Instagram antigo É uma foto que inclusive Eu jamais usaria no meu WhatsApp né? é, Inclusive faz anos que eu não uso Uma foto minha no meu WhatsApp Faz anos que eu só uso uma foto do pica-pau fumando cigarro isso, fala uh,
1: qual é a foto que você usa. Eu vou, não, não,
0: amanhã já é outra, amanhã já é outra. Amanhã já é outra, já é outra seus zap zappers. Mas o é, que, que eles fizeram? Eles pegaram o número do meu pai, eles é, compraram, pegaram um chip com DDD da minha cidade, e da, da do meu pai também, obviamente, botaram uma foto minha que eles pegaram no meu Instagram, eles sabiam que ele era meu pai, que eu era filho dele, e chegaram com aquele papinho de... Oi, pai, só que qual que é, o é Preciso de um Pix, não sei o que. Só que como, por que, que meu pai não caiu? Primeiro que eu, eu não, não chego pedindo dinheiro desse jeito pra ele. Segundo que eu sou muito grosso e eu sou muito curto no WhatsApp. Tipo, eu, eu, eu falo o mínimo possível... Escrevo é, do jeito mais sério possível, sabe? Tipo, eu não, eu não escrevo de maneira calorosa no WhatsApp, mas é o jeito que eu converso no Zap, zap simplesmente. Eu converso desse jeito, é, eu tenho um jeito muito próprio de escrever, quem, quem troca mensagem comigo sabe como é que é. Então, quando os caras chegaram, tipo, oi pai, eu nem chamo meu pai de pai pra começar. Chamo de, de Jefferson. <risos> é, mas eles chegaram, tipo, oi, pai, com emoji, muito carinhoso. Aí ele, ele, só que, qual que olha a coincidência: Nesse... Trator com carinho, o pai já é, falou, não é meu filho. Não é meu filho. Mas olha, 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 a merda, olha a merda: Nesse dia, por acaso, meu crédito tinha acabado e eu tava sem internet na rua. Então isso tudo aconteceu, eu tava na rua, sem internet. Quando eu cheguei em casa, meu pai tinha tentado me ligar. Aí ele, ele, aí quando eu finalmente vi as mensagens dele, é o que, que foi? Ele, pô, eu acho que clonaram teu número. Estão falando comigo, mas eu não acreditei não. Aí eu fiquei desesperado. Eu, caralho, vão pegar meus nudes, não sei o quê, puta que pariu. Vão pegar meu. É... Essa é a preocupação do é... jovem. Vão pegar meus nudes. Mas aí, eu, mas aí eu me toquei que, pera, eles não, eles não clonaram o meu celular. Eles fizeram, eles estão usando outro número. Com a minha foto. Então eu não, eu, aí já já relaxei. Né? Porque não, eles não. Eu, porque eu tava pensando que eu ia trocar de número. E, porra, eu já perdi meu canal uma vez. Já perdi meu Instagram antigo. Quando, quando ele, ele tinha chegado e acho que em 11 mil seguidores, eu perdi meu Instagram. Mas acabou que eu não tinha perdido meu número. Eram pessoas tentando aplicar um golpe no meu pai. Não conseguiram. E. Olha aí, mais um link com, a última, com o último episódio do Nota Sobre Nada. Que a gente tava falando sobre o nosso querido amigo Luva de Pedreiro. Por causa da matéria do Luva de Pedreiro que eu assisti na, na, no YouTube, várias matérias aleatórias começaram a aparecer pra mim da Record. E uma delas, eu devo dizer, que me causou prazer. Prazer físico e emocional. Que, que foi de um casal de golpistas do WhatsApp que, faz, que aplicavam esse tipo de golpe. Sabe por que, que eles foram presos, Guilherme? Por que, que começaram a investigar eles? Porque eles não conseguiam parar de ostentar no Instagram isso <risos> isso é a coisa mais engraçada do mundo para mim tipo pessoas que estavam ostentando o dinheiro que eles estavam arrancando de, de, de... De velhinhos e velhinhas que, que não são ricos, tá ligado? Que a grande maioria das pessoas, dessas pessoas que caem em golpes são pobres. Você tá arruinando a vida de trabalhadores, tá ligado? São pessoas que, tipo, trabalharam a vida inteira pra juntar, tipo, 20 mil reais. Que não é nem um décimo do que uma influencer, um influencer ou um influencer daqueles ganha pra, pra fazer propaganda de um golpe. Esses velhinhos velhinhas estão perdendo... Em 5 minutos, tá ligado? Em 2, 3 minutos, pra um golpista do Zap Zap. Então, basicamente, o que eu tenho pra falar pra vocês que estão ouvindo é... Eduquem os seus coroas que vocês amam, pra, pra que eles não caiam nesse golpe. Expliquem como o golpe funciona e num, falem pra eles nunca mandarem Pix pra ninguém que chega pedindo Pix. Mesmo que eles achem que seja alguém que eles conheçam, porque provavelmente... É um golpista que vai usar esse dinheiro para comprar alguma roupa de marca que custa R$ 1.500 para tirar foto no Instagram. E eu, eu não quero que isso aconteça. Quero Sim, que essas pessoas gente, se fodam. A gente
1: falou de música bastante nesses episódios, né? E comentando também sobre. e puxando esse link aí com música e golpe tá rolando muito golpe com os ingressos do Rock in Rio, né? Porque eles não, não foi liberada a transferência de ingresso ainda, e aí as pessoas, tipo, simplesmente estão, tipo, oh, me paga cem reais e eu seguro o ingresso para você até a transferência ser liberada, tá ligado? Tipo, não, brother, esses cem reais vai
0: sumir, esses cem reais vai virar uma pizza na noite do maluco, tá ligado? Bem não lembrado, tá... Guinan, bem lembrado. Muito importante, porque eu, eu tinha esquecido disso, mas, gente... Pelo amor de Deus, gente. Não, não, não façam isso. Eu vou te falar que eu comprei o ingresso de outra pessoa, é, não do Rock in Rio. Não do Rock in Rio. Até porque eu tava pensando exatamente isso, gente. Como é que tá tendo venda de ingresso se eu que comprei quando saiu, né? Eu comprei quando saiu no site do Rock in Rio, eu não recebi o meu ainda.
1: Mas não vai ser pulseira, né? Esse, esse ano não são pulseiras.
0: Nossa, o tanto de. Nossa, gente, o tanto de golpe que vai ser. Que vai. Que vai acontecer no Facebook. Qual música.
1: Calma aí, calma aí, calma aí. Qual música tema você odeia mais? Aquela que toca em loop na CCXP? Ou essa do Rock
0: Rio Ah, da CCXP com certeza. Porque essa do Rock in Rio não toca lá dentro. Será que não toca a gente que Ah, tá mano, soficiente. não toca porque tá tocando, sei lá, Carol com K, né? Alguma coisa assim. <risos> é, <risos> eu vou estar no pra, Então, pra quem, para quem, tipo, vai no dia da. Eu vou no dia da Evro Lavin.
1: Nós vamos, né?
0: E é basicamente isso. A gente não quer que vocês caem em golpe. Quem for no Rock in Rio, dá um salve lá no dia do Green Day. Tomara que a gente consiga comprar ingressos legítimos pro dia da Dua Lipa. Se Deus eu já quiser. tenho
1: o da Dua Lipa, já o meu, comprei pelo quilômetros de vantagem e, e. E é isso. Na verdade, no dia do Green Day eu quero ver Vegas e Nelix aí. Se alguém gosta de fritar a cabeça aí ouvindo a música eletrônica, me tromba no palco eletrônico, por favor.
0: Mas você sabe o que, que os ouvintes estão ouvindo agora? O quê, meu? Eu não estou preparado. <risos> Complicated notá-lo. Passando agora para outro âmbito de coisas que a gente não pode chamar de golpe, mas eu chamaria confortavelmente de atitudes de moral questionável. Primeiro eu quero deixar claro aqui que casa de aposta, todo esse tipo de coisa, são coisas completamente legais no mundo inteiro, no Brasil principalmente tomou conta, passa propaganda o tempo inteiro na Globo, o Vasco e vários times de futebol tem essa porra estampado na camisa. Eu Amém, acho... <risos> <risos> eu acho uma parada super estranha, mas não, não, não cabe a mim questionar, né? Mas cabe a mim questionar porque eu acho um absurdo, eu acho ridículo. Vou te contar um negócio que aconteceu, Guinan. Você Ixi. sabe que eu tenho, eu tenho um irmão de 10, 11 anos, né? Sim. É, eu uso o PC dele pra editar e eu abri a conta dele no YouTube para sei lá, eu fui procurar algum vídeo e eu cli resolvi clicar num vídeo do Você Sabia? Que, que você concorda comigo, que é um canal majoritariamente composto de um público de menos de 15, 16 anos, né? Majoritariamente. Sim, Não sim. posso afirmar com certeza, mas assim, no meu, no meu achômetro é isso. É um, é, o público é, em sua grande maioria, infantil. Né, conteúdo infantil, eles falam como alguém falaria para criança, eu não sei se esse é o jeito que eles falam mesmo, mas eu, 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 eu compreendo como é a forma que eles se comunicam para a câmera, porque eles conhecem o público deles. Com um minuto de vídeo, eles começam a fazer uma propaganda. Uma propaganda do que, você me pergunta, de um aplicativo, que eu, eu não vou falar o nome agora porque eu não tenho certeza, mas é, quem estiver ouvindo, com certeza, vocês já viram essa propaganda dentro de algum vídeo de algum youtuber, que é um jogo de azar, que ele é totalmente vestido como um campo minado, onde você tem que achar os diamantes. O Felipe Neto também já jogou isso em live, é patrocinado por essa porra. Eu acho que é o Blaze, eu posso estar tá falando besteira agora, eu tenho quase certeza que é um aplicativo chamado Blaze. E eles ensinam como é que você tem que jogar, só que quando eles estão ensinando, cara, é um absurdo, porque eles usam um palavreado... Completamente didático, como se você estivesse ensinando uma criança a fazer uma tarefa básica. Tipo, então você precisa achar o diamante, mas não seja ganancioso. Aí, por 5 segundos, eles metem, mas galera, fica ligado que é só para maiores. E tipo, e, e, aí eles, ah, com o, o, o nosso código você ganha um bônus de mil reais. Cara, Mil reais? Mil reais? Mil reais? Para você ganhar um bônus de mil reais, provavelmente você tem que depositar mil reais, correto Guinan? Possivelmente. Possivelmente. A gente não tá afirmando aqui, pô, mas é assim que funciona esse tipo de coisa. Tô falando aqui como alguém que com 14, 15 anos, ficou viciado em Pokémon Online, que não é uma parada direcionada a crianças, é uma parada que eu fiquei viciado porque eu era maluco e eu ficava procurando coisas para me entreter na internet. Mas eu sei o que, que isso causa na mente eu sei qual que é o efeito químico da, da jogatina da aposta da, do, da adrenalina de você estar tá apostando dinheiro com a promessa de que você pode fazer muita grana mas você provavelmente vai perder seu dinheiro inteiro porque é assim que funciona esse modelo de negócios é assim que funcionam os cassinos a casa sempre leva vantagem no cassino isso funciona com jogos que matematicamente favorecem a casa imagina como isso vai favorecer a casa quando todo isso roda em termos de algoritmo e as pessoas e o site ele não presta conta nenhuma de como funciona esse algoritmo E gente basicamente se você colocar mil reais para jogar a chance gigantesca é que você vai perder o seu dinheiro inteiro essa interface ela é, ela tem um design que é para te fazer viciar e te fazer querer jogar e te dar a impressão de que você tá tipo. tá ligado? Você tá tentando achar um diamante, mas a única coisa que você tá fazendo é clicando botões e aos poucos entregando seu dinheiro inteiro pra eles. Outra coisa é que quando esses caras estão jogando, esses caras que estão te mostrando o que eles estão jogando, é tipo, olha só, aqui eu vou tentar achar um diamante. Eles estão jogando uma partida patrocinada.
1: Será que não é aliás, é, Eu não vou só, de só golpe, né? Desculpa, não, não tá, tá bom, tá bom. Só, <risos> <risos> só para só colocar um ponto, é, algumas empresas quando procuram alguns criadores de conteúdos, é, elas fornecem um banco de imagens que eles podem usar, entendeu? Então às vezes eles nem estão de fato jogando, eles só estão narrando em cima de uma imagem. Pré-produzida, ou seja Eles podem jogar mil vezes Entre aspas, que aquelas imagens são feitas Pela empresa, sabe? Então a gente não consegue saber se isso é real E também, é... Esses jogos de aposta online Quem que faz a... Tipo, é a mesma coisa que esse jogo de garra De shopping, tá ligado? Você pode vencer, mas é bem provável que você não vá vencer porque existe toda uma programação por trás. Não é simplesmente um, um jogo de cartas ou como o poker, que você usa estratégias, você pensa, você sabe as apostas que você pode dar ou não. É um jogo que é totalmente tipo digital. Você não tem controle nenhum. É são Mas apostas sabe por que o,
0: o poker ele é diferente? Eu vou te explicar agora não, como... Eu eu, que, que... eu falei que o poker é diferente. Eu não, não falei. Mas, mas, mas tem um motivo que... que... Tá muito linkado com o que a gente tá falando. O pôquer ele é diferente nesse caso, porque você tá jogando contra outras pessoas e não contra a casa. A casa, no poker ela ganha dinheiro tirando uma porcentagem do que vocês estão jogando. A casa ela não tem incentivo nenhum, porque ela não tá ganhando dinheiro de você. Ela tá ganhando dinheiro apenas por estar rosteando essa partida. Mas no pôquer você tá jogando contra outras pessoas. Ao contrário de, por exemplo, no blackjack, que você tá jogando contra a casa e a casa tem um incentivo para levar uma vantagem sobre você e uma coisa você tá você tá muito certo sobre esse banco de imagens mas mesmo as pessoas que que, que estão jogando porque pode ter gente jogando ao vivo né fazendo live <cười> Felipe Neto é, essas pessoas elas patrocinadas você acha que esses sites não estão dando uma conta com odds favoráveis para parecer que esse jogo é muito mais fácil Sim, e rentável concordo. do que ele realmente é? Concordo.
1: É, eu só quero que você explique a palavra odds para quem não sabe o que é.
0: Odd é chance, probabilidade. As probabilidades de alguém que está jogando num vídeo patrocinado. Tem, eu não vou falar que, que isso acontece, mas seria interessante para o anunciante favorecer as probabilidades de quem está jogando um jogo patrocinado para fazer parecer que esse jogo é mais rentável e, fa e favorável ao jogador do que ele realmente é.
1: bem colocou sobre o poker, que você não, não joga contra outras pessoas, ou que não são apostas, por exemplo, as apostas esportivas... É, elas, elas podem estar sendo controladas, né? Hoje a gente já, já, já vem vendo investigações em cima de jogos de futebol sobre isso e tudo mais
0: jogos Uma... de futebol da Série C brasileira, Sim. da Série C paulista. Tem matéria disso no, no, no YouTube do, do Esporte Espetacular. De, de coisas ridículas, tipo, tem cena de zagueiro chutando a bola pro escanteio, porque uma das coisas, é, isso é lava, rolando lavagens de dinheiro da Europa, tá ligado? É um bagulho Sim. insano. Sim,
1: Sim. então tá é, esses esses que são, tipo, por exemplo, Libertadores, assim, é um, um que possivelmente eu apostaria, porque são jogos muito grandes, mas, mas porém, é, esses dias atrás eu tava conversando com um cara e ele tava me ensinando a apostar em jogos de fifa duas pessoas jogando fifa e você escolhe um desses jogadores que estão jogando ao vivo pela twitch e tipo como que isso não
0: sabe cara isso eu não fazia ideia que rolava o que eu posso dizer o que eu posso dizer é que mesmo que sejam negócios legítimos das, das casas de aposta o que eu não afirmo que sejam é um é um negócio que funciona na base do vício. Tem um episódio muito bom de South Park chamado "Freemium isn't free". Freemium não é de graça, né? Que que é, que é um episódio muito legal que eles eles é que sabe o, aqueles aqueles personagens can, canadenses que é um é um é, esqueci o nome Terrence Philip que é um episódio que tem um jogo de mobile, né, que é uma, é uma, uma cópia desses joguinhos de, de, de mobile tipo Candy Crush, que são basicamente jogos que na superfície eles são de graça, mas eles são, eles são projetados para serem altamente aditivos, viciantes, e eles começam a botar paredes é, chamadas paywalls, né, que é, traduzindo seriam paredes de pagamento, que são coisas... Que eles fazem as pessoas essa parcela pequena de pessoas que viciam nesses jogos, eles condicionam essas pessoas a gastarem muito dinheiro com, coisa que não, com coisas que vão melhorar a experiência, a experiência delas dentro desse jogo. Ou seja, são mercados que eles estão buscando essa parcela pequena de pessoas que tem uma, uma, uma predisposição a se viciarem. E cara, eu me incluo nisso, tá ligado? Eu tenho predisposição a viciar nas coisas. É por isso que eu não uso, que eu não experimento droga.
1: É por isso que eu não jogo videogame. Porque todas as, todos os jogos online Todos os jogos que eu tive contato Eu fiquei extremamente perturbado De tipo assim, ir dormir, sonhar Com o um negócio, acordar, pegar o computador E ficar jogando, tá ligado? O tempo inteiro Eu deixo de trabalhar, deixo de estudar Deixo de fazer todas as minhas obrigações Pra ficar jogando Na minha experiência é terrível isso, sabe? Ficar jogando, jogando, ficar é, horas preso Naquilo, sabe? Quando passa de ser Somente diversão pra ser tipo Uma coisa que eu preciso O tempo inteiro, tá ligado? enfim mas essa é uma experiência tipo pessoal minha com jogos no caso
0: eu vou te falar uma parada que a gente já a gente você já esqueceu disso que a gente já comentou sobre isso no, no WhatsApp é, mas com todo mundo que todo mundo que já jogou muito Candy Crush já fechou o olho na hora de dormir ou foi eu, na hora de tomar banho e começou a ver Sim. aquela porra daquelas cores.
1: Sim. Tá ligado? Eu, eu lembro. Se mexendo nas lembro, suas pálpebras. Nas eu lembro suas pálpebras.
0: claramente de
1: tomar banho enquanto eu lavava o cabelo e fazer combinações, tá ligado? Que explodiriam linhas inteiras, sabe? Sim. Não, Você ficou tá. obcecado. Fica,
0: fica. E vindo de alguém que com 14, 15 anos era viciado em poker online e ao longo do tempo, que não, eu já, eu já coloquei no pokerstars ao longo dos últimos 15 anos. Não, 15 anos não, Vai ao longo dos últimos 10 anos, por volta, é que o dólar variou muito nesse meio tempo, né? Por volta de uns 2 mil dólares, ao longo desse tempo, já perdi. E perdi, o que eu sempre perdia, colocava 50 dólares, fazia 100, aí eu começava a jogar que nem um psicopata, perdia tudo. Aí passava um mês... Fazia a mesma coisa, é, perdi o dinheiro, ficava com raiva, e é uma parada que sem sacanagem. Até hoje, de seis em seis meses, eu coloco 10, 15 dólares no PokerStars, passa dois, três dias, perco tudo, quase quebro a porra do meu teclado de puto, me xingo... <risos> fumo um cigarro perguntando por que eu me odeio tanto e vai e prometo, e de novo. E prometo que nunca vou fazer isso, daqui a seis meses eu tô fazendo a mesma coisa. Então basicamente tem um discernimento e responsabilidade sobre todas essas coisas que a gente conversou até agora, mas não acabou o programa, né Eu ainda tenho mais uma coisa aqui que eu vou te apresentar, que é uma parada que eu acho que você não conhece e que você vai ficar triste de saber que existe. A última coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante pra mim, que eu vou abordar num vídeo é, que está vindo sobre pornografia, sobre conteúdo misógino, mas apareceu para mim no YouTube Shorts um cara que basicamente todos os vídeos dele são shorts e ele segue a mesma fórmula. O que, que ele faz? Ele pega um vídeo de meme do TikTok, ou algum tweet, ou algum post de alguma mulher que tá falando alguma coisa sobre querer ser uma sugar baby, ou alguma coisa assim que possa ser distorcido pra aquela coisa batida e velha, de mulheres são interesseiras, e você tem que ser um homem respeitável, que a gente já tá acostumado, que hoje em dia tem outro nome, de que os caras estão botando, é, tipo, seja um Sigma, né? Não é mais alfa agora, é, tipo, é Sigma. E basicamente o conteúdo todo desse cara... Ele é brasileiro constru... ou gringo? Não, é, ele é, esse cara é brasileiro, mas tem caras gringos também fazendo a mesma coisa. Sim, sim, é, tem eu, um, vi, tem eu um... vi
1: coisas parecidas na, na gringa, sabe?
0: Tem um careca gringo que ele tá explodindo, mas esse maluco ele é, ele é milionário, ele é ex-lutador do UFC. E esse cara tá explodindo assim no mundo inteiro. Esse que eu tô falando, esse cara, esse é, esse é um brasileiro que ele ele basicamente faz uns três vídeos desse por dia eu dei uma olhada assim todos os todos os vídeos são iguais é um é uma retórica desonesta é aquela retórica baseada que parece com a, com a do MBL sabe aquele famoso turn down for watch, que o cara fala uma parada que parece que é uma é, bomba de verdade aquela truth bomb que ele é, que ele está expondo como as mulheres são monstros e elas só querem o, o dinheiro suado dos homens, e elas querem ser tratadas de uma forma, mas elas nos tratam como lixo, e basicamente todo o, o rolê desse cara é que ele está tá radicalizando é, essa plateia de basicamente garotos adolescentes que são bombas de hormônio, que na, na sua maioria, se eles estão consumindo e engolindo essa parada, é porque eles nessa bomba de confusão e de hormônio e de, de coisas desconhecidas que é a adolescência eles estão sendo bombardeados com esse tipo de conteúdo e que estão gritando para eles que mulheres são seres demoníacos que estão ali e que não são pessoas com personalidades e com escolhas e com vivências próprias, mas estão todas elas ali estão numa Categoria de, 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 de coisas a serem desbloqueadas E ele basicamente coloca é, as mulheres, as meninas Como essa coisa que você tem que ler O livro dele para não aprender a ser um otário E basicamente, assim como um jogo de videogame Você vai cumprir uma série de sidequests de PS2 E você vai desbloquear todas essas mulheres elas magicamente é só pelo seu comportamento diferente que você vai aprender nesse livro que obviamente ele tá vendendo por 40 reais, um e-book. é,
1: o que, eu ve o que eu venho vendo na verdade é tipo uma bomba assim dentro do um, uma bomba não né, mas de certa forma é uma bomba que tá vindo vai explodir ainda, mas tem muitos canais gringos que simplesmente não tem conteúdo nenhum a não ser shorts no, dentro do Youtube é, tanto que o YouTube até, a plataforma não, não sabe, de, de, tipo, como trabalha com esses shorts direito ainda até agora, sabe? E sempre são conteúdos que, abre aspas, são de humor, mas que são repletos de, tipo, é, olha como esse cara é muito mais inteligente que a mulher dele, sabe? Olha como esse cara... Tipo, desse nível, sabe? E são vídeos que você pega e eles têm 65 milhões de visualizações. Eu não sei se o YouTube consegue monetizar os shorts, eu não faço ideia é, de como está sendo isso para a plataforma. A monetização
0: dos shorts é muito pouca, é muito pouca. Ok,
1: mas mesmo assim, o cara consegue fazer um shorts por dia de 65 milhões, tá ligado? Tipo, façam as contas, tá ligado?
0: Mas isso é uma coisa que eu vou trazer de uma forma mais elucidativa e mais pesquisada e mais embasada, com calma, num vídeo vindouro sobre pornografia novamente, porque eu acho que eu tenho mais coisas agregada essa dessa vez. E é pra vocês saberem que, tipo, tem uns caras que estão basicamente radicalizando é, pré-adolescentes, crianças e adolescentes, e até marmanjos em céus, em serem, tipo, misóginos, machistas, que estão colocando mulheres nessa visão distorcida de mundos como presa, e os consumidores desse conteúdo seriam os predadores que têm que aprender as melhores táticas, sabe? Tipo, e é uma parada que existe há muito ano, muitos anos com, com, com os pickup artists, mas tá, tá tomando uma uma proporção que está completamente descabida e misógina e eu sinceramente não entendo como o youtube porque isso pra mim se considera o, o, o que esse tipo de conteúdo tipo de conteúdo que esse cara faz por exemplo ele coloca um vídeo de uma de uma de uma mulher de traficante com cabelo sendo raspado tá ligado Nossa. aí logo em seguida é logo em seguida tipo ele manda um papinho com aquela retórica que o cara grava um, aquele, aquele. Ele escreve aquele roteirozinho de 30 segundos, aí ele grava várias vezes pra não gaguejar, e ele fala com aquela calma de psicopata, tá ligado? Veja bem, essa mulher preferiu a emoção do traficante ao invés do cara bonzinho. É esse tipo de conteúdo, tá ligado? E é uma parada assim completamente nojenta que eu sinceramente não quero que. Se vocês tiverem irmãos ou filhos ou primos. Não deixem eles consumirem esse tipo de conteúdo nocivo, porque meu Deus do céu, não tem como, tá? Não dá. Isso é, é, é discurso de ódio. o YouTube tá tá, tá deixando porque foda-se, assim, né? Terra sem lei. E é nessa nota de completo ódio que eu, tô, eu tenho até que me acalmar aqui, né? Que calma, a calma, gente que a gente conclui mais um episódio do Nota sobre nada. E muito obrigado para quem está ouvindo aqui, pela sua preferência, pela sua companhia. Vou pedir mais uma coisa aqui, que é para avaliar a gente aqui dentro do Spotify, naquelas estrelinhas, ajuda muito o trabalho. Muito obrigado e muito até obrigado, o próximo gente. episódio.
1: Até mais e é isso aí.
0: Tchau.